0: タワーちゃんの寺島フのことしか語らないラジオというわけでございましてタワーちゃんでございます。この番組はアフターシックスジャンクション紅白歌合戦、そして寺島 F さんが人生の軸となっている僕タワーちゃんが複雑に入り組んだエンタメコンテンツに鋭いメスを言え、様々な感動や面白をゆるゆると語り尽くすゆとり型カルチャーキュレーションプログラムとなっております。今回はですね、第72回紅白歌合戦の総括会、5回連続エピソードの最終回ということで、早速行きましょう。まずは、あいみょんからいきたいと思います。あいみょん、愛を知るまでは、2021年5月に配信された楽曲で、僕も大好きなドラマでした、えっ、ー、と、ポントが始まるのテーマ曲でした。というわけでございまして、あいみょんもめちゃくちゃ良かったですね。愛を知るまでは。本当僕たちの大好きな J-POP が溢れる感じで、本当 T シャツにジーンズっていうミニマムな装いもなんか90年代 J-POP 感がありますし、めちゃくちゃ良かったと思いますね。あとその渋谷ノートで、あいみょんさんがその初出場の方へのメッセージっていう感じで、紅白になれるなんて一番あってはならないみたいなことを言ってたんですよ。で、あいみょんにとっては紅白っていう場所は、その一年間を通しての感謝を伝える場所だっていうことも言ってて。だから、あのそのミニマルな装いも、あいみょんがそこに至った境地なんだなって思うと、それもまたぐっとくる感じがしてめちゃくちゃ良かったですね。もしかしたらなんですけど、今一番その紅白歌合戦っていうものを体現してるアーティストが、あいみょんなのかなとも思ったりしますよね。その、若い人の音楽は全然わからないけど、あいみょんは良かったみたいなことを言ってる人もめちゃくちゃいますからね。そう考えると、あいみょんのやってることってやっぱ、やばさめちゃくちゃあるなって思いますよね。本当に、今年の活動も楽しみで仕方がない感じはありますね。続きまして、バンプオブチキンですね。2001年にリリースされた楽曲、天体観測と、2021年5月に配信されました、七色のメドレーということでございまして、七色は、えー、朝の連続テレビ小説、おかえりモネ、ね、の主題歌ということで、まあ、僕、そのおかえりモネに関して言うと、久々にフルで見た朝ドラだったんですよ。だから、思い出も人塩だったから、めちゃくちゃ嬉しかった感じはありますよね。バンプオブチキンの紅白出場に関して言うと。しかも天体観測ですよね。僕高校生の頃の楽曲ですよ。天体観測って。で、当時、僕その NHKFM で放送されてました、ミュージックスクエアという番組も毎日のように聞いてたんですよ。それで、中村孝子さんっていうパーソナリティの方がやってた番組だったんですけど、その番組はめちゃくちゃ大好きで、で、中村孝子さんが、すごい新人が登場しましたって言って、登場したのが、そのバンプオブチキンで、で、それで紹介されたのがフレイムベインっていう、そのインディーズの頃のアルバム、が、で、それに収録されたとっておきの歌っていう曲を紹介したんですよ。中村孝子さんが。それに僕もめちゃくちゃ衝撃を受けて、で、その後にそのランプって曲で、ロッキーオンジャパンの山崎洋一郎さんが大絶賛してた時に、いやいやいやいや、俺中村孝子さんのおかげでもっと前から知ってたぜ、みたいな感じの思ったことを、ね、ちょっと思い出した感じもあって。でもね、その頃からマジで印象とか僕的には何も変わらなくて、それもすごいなって思いながらちょっと天体観測に関しては見てた感じはありますね。で、その頃から20年以上経ってるんですよ。僕20年以上バンプオブチキン聴いてるわけじゃないですか。そんな僕がですね、七色に関して言うと、バンプオブチキン史上一番いい曲なんじゃないかなって思っちゃって。しかもその、オカリモネ、その好き勢としましては、その直前に吹奏楽部のメンバーが10年ぶりに集まって、七色を演奏してて、それをその、トメの人たちとかが、その菅波先生とかがズーム的なやつで見てるんですよ。その時点で、まあ泣けるわけじゃないですか。そこから、七色の演奏が気仙沼の海岸で行われるんですよ。もうオカリモネでも印象的に何度も使われた場所で、もうほんと良かったですね。紅白って、その、本当にその朝ドラを見続けてきたご褒美みたいなステージをやってくれるなって本当思っちゃって。ちょっと事前録画の部分がちょっと残念な感じはあったりとかしたんですけど、それでも見れてもよかったなって思った、そんなステージではありました。あとそのユーフィーさんもお帰りもね、ずっと見てまして、で、大晦日のライブから帰宅して、それでバンプオブチキンの紅白にギリ間に合ったってツイートを見て、ああ見れてよかったなってほっとした感じもあって。それも含めてなんかいいステージだったなという感じはありました。続きましてですね、さだまさしさんで、道化師のソネット。1980年にリリースされた楽曲で、紅白ではなんと初披露ということでございまして、両国国技館でのカウントダウンライブからの会場での中継だったということでございまして。で、サダマサシさんってやっぱ紅白20回以上出てて、僕の中ではその曲が被ってたりとか、複数回紅白で同じ曲を歌ったことの少ないアーティストがサダマサシさんだって思ってまして、ただまさかのその同化師のソネットレベルの代表曲が、まだ披露されてなかったのかっていう驚きはちょっとありましたよね。まだまだ紅白で歌うべき曲たくさんあるなっていうことではありますよね。しかも、サダさんですね、その、モモクロの紅白、その、モモいろ歌合戦にも出場されていて、で、この直後の出番だったんですよね。その、ツイッター情報で見た感じなんですけど、それで、紅白の後の、年の初めはサダマサシ、その、生放送を国技館からやられてて、それにモモクロちゃんが参加するっていう流れもあって、それも含めてなんか、サダさんの紅白、良かったなって感じはありましたね。またちょっと、今年にも期待したい感じはありますね。続きまして、東京事変で緑手。2021年6月にリリースされましたアルバム、ミュージックに収録された楽曲ですね。で、今回はですね、黒の和装、まさにその MV と同じ衣装ですかね。それで、拡声器型のマイクのステージで、その縦型に表示された歌詞で、まさにほんとザ東京事変っていう感じのステージではあったんですけど、今回は何と言っても紙吹雪ですよね。その異常な量の紙吹雪で。で、これ、12月29日に NHK の音楽特番でその東京事変の番組やってたんですよ。そこで NHK に東京事変を探訪するみたいな流れになりまして、そのいろいろその食堂だったりとか衣装さんの場所とかに行ったりするんですけど、で、紅白の制作会議の現場にも入って、シーナリンゴさんがもうサブチャン級の紙吹雪をお願いしますっていう嘆願をするんですよね。で、その後にその特攻さんのところに行って、どれくらい降らせてくださいみたいなことを言って、あのステージが完成した感じだったんですよ。ちゃんとなんて言うんですか、そういう伏線を NHK 側が用意してくれる感じもめちゃくちゃありがたいなと思ってて、あの感じの紙吹雪、その12月29日のその特番見てないとわかんなかった感じはありますしね。しかもそれにちゃんと答える東京事変も素晴らしくて、めちゃくちゃいいステージだったなって思いますよね。あとその、リンゴさんがコロナ明けたら合流したいっていう話をしてて、それで川口春菜さんは、その大泉洋さんに、大泉さんにとっての合流は何ですかみたいなことを聞いたら、赤プロコに行くことですみたいなことを言う、その、なんて言うんですか、水曜どうでしょうのくだりもめちゃくちゃ良かったですしね。あと僕、その椎名リンゴの紅白歌合戦定点観測的に行くと、2017年の紅白歌合戦のオープニング映像で、その渋谷の街を映し出すみたいなくだりがあったんですけど、そこにスケートボードに乗って移動するシーナリンゴさんが映るんですよ。それで、2019年の紅白歌合戦のシーナリンゴさんのステージ前のテロップみたいなところに、東京2020これが楽しみみたいなところに、スケートボードって書かれてたんですよ。そしてついに2021年の昨年の紅白歌合戦のエンディングで椎名林檎さんがスケートボードを持ってホタルの光を歌ってましてその4年間にわたる椎名林檎のスケートボード大河が完結したっていうことに僕はちょっとグッときた感じはありましたけどねこれがまあなかなか気づかれない部分ではあるんですけどちょっと見てて僕はグッときた部分ではありますねいかなる時も遊び心を持って紅白に参加する椎名林檎さんありがたい存在だなって思います続きまして、薬師丸ひろこさんで、ウーマン、W の悲劇より、1984年にリースされた楽曲で、今回ですね、東京フィルハーモニー交響楽団との共演ということで、NHK のスタジオからの収録での歌唱ということでございまして、歌手活動40周年であったということで、本当やっぱ見れてよかったなっていうステージではあったんですけど、やっぱりその、なんていうんですか、2014年の初出場の時に、ウーマンって歌われた流れがあるじゃないですか。やっぱり他の曲聴きたかったなっていう思いはありますよね。他にも名曲めちゃくちゃ薬師丸ひろこさんに関してありますからね。それこそ例えば、周年のアニバーサリーで言いますと、2022年って小泉京子さんが40周年だったりするんですよ。で、僕小泉京子さんの紅白出場予想したりとかしてるんですけど、やっぱり僕その紅白では歌われていない、あなたに会えてよかったとか聴きたいなとか思ってるわけなんですよ。だから、やっぱり薬師丸ひろこさんで言うと、セーラー服と機関銃であったりとか、探偵物語であったりとか、メインテーマであったりとか、やっぱ他の曲が聴きたかったなって思いはありますね。ただ、ま、めちゃくちゃ豪華絢爛なステージで、ほんと素晴らしかったと思いますね、薬師丸ひろこさん。これに懲りずに紅白歌合戦何度も出てほしい存在だなとは思いますね。続きまして、石川さゆりさんで、津軽海峡冬景色。1977年にリリースされた楽曲で紅白で歌われるのは12回目ということでございまして。ただですね、今回はその2020年にリリースされたアルバム、一気に収録されたクレバさんとミヤビーさんを迎えての火事と喧嘩は江戸の花を一緒に歌唱したんですよ。これがめちゃくちゃ良くて、僕、その、常々、石川さゆりさんは、最新のかっこいいことをやってる歌手だと思ってて、それを見せることのできたステージを、やっと紅白の場で見れたっていう嬉しさは、本当ありましたよね。もちろん、その、津軽海峡冬景色っていう曲も、本当にすごい曲だと思っていて、一回を、くるりのフェスかなんかに、石川さゆりさんが出演した時の VTR 見たんですけど、そういわゆる津軽海峡冬景色の、じゃじゃじゃじゃーんっていうイントロで、すごい歓声が上がってたんですよ。もちろんその若い世代に響く演歌として、津軽海峡冬景色は歌われるべき楽曲だとは思うんですけど、僕はもっとその石川さゆりさんって、本当は攻めた音楽、音楽活動をしてて、その津軽海峡冬景色とか天城越声だけじゃないんだよっていうところを、ずっと見せたいって思った思いはあったので、本当なんかこのクレバさんと宮城さんと一緒に歌ってる、しかもラップですよ石川さゆりさん。石川さゆりさんのラップめちゃくちゃかっこよかったですよね。本当にその僕が紅白で見たかった石川さゆりさんのステージをやっと見れたっていう感じがして本当にもうここ10年くらいの中では石川さゆりさん最高一番最高のステージだったんじゃないかなって思ったくらい本当に素晴らしい紅白だがせのステージでした続きまして氷川きよしさんで歌は我が命1977年にリリースされましたミソラばりさんの楽曲のカバーということでございましてま、正直、ヒカワキヨシさんがミソラヒバリさんのカバーって聞いた時に、僕ちょっと悲しかった感じがありまして、特にその2021年に関して言うと、ハッピーっていう超絶素晴らしい楽曲があって、それを歌うんじゃなくて、あ、ミソラヒバリさんのカバーなのかって思っちゃって、ただ、前日のレコード大賞の時にですね、そのハッピーを歌ってる姿見たんですけど、個人的にそのヒカワキヨシさん自体があんまり乗ってる感じがしなかったんですよ。で、その今のそのヒカワキヨシさん的な感覚的にはハッピーを歌う感じではなかったのかなと思っちゃいましてそれでこのそのミソラヒバリさんの歌我が命を歌ってる姿を見たときにこれがめちゃくちゃ良かったんですよねなんか今のヒカワキヨシさんの感覚にぴったりの楽曲なのかなって思っちゃった感じはありましてだからもちろんそのハッピーを聴きたかったっていう思いはあるんですけど今の氷川きよしさんのステージという意味では、このミソラヒバリさんの歌はアがイのカバーは、いい選曲だったのかなと思って見てた感じはありましたね。本当でも氷川きよしさんのステージ、最高になんか痺れたステージではありました。めちゃくちゃ良かったですね。続きまして、ホテイともやさんですね。2000年にリリースされました新人技なき戦いのテーマであるバトルウィズアウト・ホナー・オア・ヒューマニティそして1993年にリリースされましたさらば青春の光ということでございましてテイさん40周年ということであとそのパラリンピックの開会式でのパフォーマンスがめちゃくちゃ話題になっての出場っていう感じではあったんですけどこれもなんかめちゃくちゃ良かったですよね。なんかその、紅白歌合戦っていう舞台にかけてるっていう言い方もあれですけど、めちゃくちゃパワフルでしたし、なんか紅白のためのパフォーマンスだなっていうのが伝わってきて、すごい感動しちゃった感じはありましたね。で特に2021年、僕何度も言ってますけど、紅白変革の色合いが強かったと思ってまして、で、僕、その、わからないですけど、これから5年くらいのその紅白の軸として、ホテイさんを添えようとしてるのかなっていうくらいに感じたステージだったんですよ。実際その、キルビル以降、その世界的に名のあるアーティストじゃないですか、ホテイさんって。あと単純に、今回その、サラバ青春の光とか、もう10年以上ぶりとかに聞いたんですけど、めちゃくちゃいい曲じゃないですか。ほんで、他にもヒット曲がめちゃくちゃあって、それこそもっと言うと、ボーイ時代の曲とかもありますし、コンプレックス時代の曲もあるわけですし、ポイズンとかバンビーナとかだって聞きたい感じはありますしね。だから、それまでそのレジェンド枠として、その、五木きひろしさんとかが担ってきた枠に、ホテイさんなりとか、その、鈴木雅之さんなりとかを添えようとしてるのかなって僕はちょっと思っちゃって。それくらいの感じで、その、ホテイさんのステージを見てた感じはありますね。だから、ホテイさんまた紅白で見たいなって思える素晴らしいステージではありましたね。めちゃくちゃ良かったと思います。続きまして、福山雅治さんで、道しるべ、紅白2021バージョン。2009年にリリースされた楽曲でございまして、紅白で歌われるのは2度目ということでございまして。特にその、福山雅治さん、個人的には NHK ホールでのパフォーマンスになって以来、めちゃくちゃちょっと好きになってる感じがあって、本当心のこもったステージを展開してるなっていう感じに僕は思っちゃって、特になんて言うんですかね、ここ2年の福山さんの白が負けた瞬間の悔しがり方とか、ちゃんとなんて言うんですか、白組の顔を背負ってる感じとかがして、なんかそれがめちゃくちゃありがたいと言いますか。でもやっぱこの MISIA さんの圧倒的な歌唱力を前には何か一つ足りない感じとかもあるんですかね。しかもその道しるべみたいな聞かせるタイプの楽曲もいいんですけど、やっぱ福山雅治さんでもっとそのハローみたいな超絶明るいタイプの曲をやっての鳥もありなのかなとか思っちゃったりとかもしまして。なんて言うんですか、その印象論として、五木博士さんの聞かせる演歌よりも、北島三郎さんの祭りとかの方が鳥のイメージってあるじゃないですか。福山雅治さんも、鳥としてそのミーシャと対峙するためには圧倒的なそのスター感を丸出しにしたステージもありなのかなとも思いまして。でもそんなことを感じさせてくれるくらいめちゃくちゃいいステージではありましたね。これからのやっぱ数年の紅白の顔になると思いますので期待を込めてっていう感じでちょっとめちゃくちゃ見てた感じはあります。そして大鳥でございます。ミーシャさん。2011年にリリースされました、明日へ。そして、2021年12月。本当にリリースされたばっかりの楽曲ですね。ミーシャさんのニューアルバム、ハローラブに収録されました、ハイヤーラブこれがですね、藤井風さんが初めて楽曲を提供したということでございまして、ハイヤーラブも紅白歌合戦で初披露。結局藤井風ずるいなっていう感じにはなりましたね。もう最後の最後まで藤井風が持っていく紅白だったなって思いまして、実際、ハイアーラブって、その、藤井風さんが MISIA さんのニューヨークでのライブを見て作った楽曲らしくて、それこそその古き良き、なんて言うんですか、ブラックミュージックだったり、ゴスペルだったりを歌って欲しいって思いで作った曲らしくて、で、タイトルがハイアーラブですよ。通行ないですからね。そんな曲をド直球で、しかもその藤井風さんがピアノで参戦してコーラスもやって、もうそんなのずるい以外の言葉出ませんよ。しかもなんて言うんですかあん、そこまで奔放だけど、めちゃくちゃ高い技術の説得されるようなステージを見ちゃうとね、もうほんとずるい。本当に卑怯です。でもその MISIA さんって、毎回紅白のステージで、例えばそのレインボーフラッグを掲げたりとか、毎回その紅白を問うステージを展開してて、で、ある種その回答を紅白側が答えた形が今回だと思ってて、本当そのミーシャさんがしっかり紅白の顔になってきたなっていうのを全て答えたすごいステージだったなって思いましたね。素晴らしかったと思いますミーシャさん。もう圧倒的な大取りでした。というわけでございまして、2021年第72回紅白歌合戦を振り返ってきたわけですけど、でもその、例えばその藤井風さんだったり、中村佳穂さんだったり、夜遊びもそうですけど、ちゃんと新しい風を紅白歌合戦に感じさせる一方で、例えば鈴木正幸さんだったりとか、ホテイトさんだったりとか、レジェンドが今後の紅白を変えてくれそうな感じもありましたし、例えばベテラン勢、石川さゆりさんだったりとか、氷川よしさんもそうですけど、紅白で新しいいい一面を見せようととしてたりとか僕はなんて言うんですか、トータルで考えてもめちゃくちゃいい紅白だったなって思いましたね。そして第73回の紅白予想ももうすでに始まっておりますので、しっかり今年の音楽界を追いつつも良き紅白になることを願いながら予想していきたいなと思っております。というわけでございまして、第72回紅白歌合戦の振り返り、これで締めたいと思っております。以上、タワちゃんでした。また明日